0: Viața victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM
1: Bună seara, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM și pe pagina de Facebook. Despre proasta comunicare auzim de câte ori traversăm o criză, iar acum cu o criză de durată, precum se dovedește pandemia, parcă se țin lan situațiile în care autoritățile dau greș când este să ne spună ce se întâmplă, ce fac ele... Și ce avem noi de făcut? Ce este prost în comunicarea din această perioadă și de ce este prost? Nu avem știința, nu avem putința sau nu avem voința să comunicăm ce e de comunicat? Și ce ar fi de comunicat de fapt și de către cine? Despre asta vă propun să vorbim în această seară în emisiunea Piața Victoriei ca să înțelegem mecanismul și să ne dăm seama când este proastă comunicare și când este chiar proastă guvernare, de exemplu. Și ce efect poate avea proasta comunicare într-un moment anume pentru felul în care se desfășoară apoi o întreagă criză. Specialiști cu reputație în domeniile lor fac această analiză acum la Europa FM. Și îi salut pe Oana Marinescu, este expert în comunicare. Bună ziua! Yeah. Răzvan Cherecheș este profesor de sănătate publică la Universitatea Babesboe. Bună ziua, domnule profesor!
0: Bună ziua!
1: Iar Gelu Duminică este sociolog, profesor asociat la Universitatea București. Avem practic reprezentate toate cele trei planuri pe care le presupune acest proces de comunicare într-o pandemie. Mai puțin atenție, mai puțin politicul. Avem exact expertiza, cum se spune. Să începem cu situația de astăzi. Ioana Marinescu, Răzvan Cherecheș, Gelu Duminică. Aproape 5.000 de cazuri noi confirmate azi la prânz terifiant la ce proporții ajunge pandemia, pentru că aproape 5000 de cazuri astăzi se adaugă celor peste 3000 de cazuri ieri plus 2000 și ceva de luni, plus câte zile au mai fost de câte 4000 de cazuri, una peste alta avem 10.000 de oameni care în acest moment sunt confirmați ca având acest virus nenorocit coronavirusul și dintre ei 10.000 sunt în spitale. Restul sperăm că sunt în izolare. Ce primim de la autorități astăzi? Un buletin sec, un document, așa cum primim de luni de zile, cu toate informațiile puse la grămadă, alegeți voi ce vă interesează și explicați-vă ce vreți voi să vă explicați și anunțat așa, imediat după buletinul acesta de la ora 13, o conferință de presă a cui? A președintelui Claus Iohannis. Oana Marinescu, expert în comunicare și consultant. Ce comunicare este asta?
2: De fapt, este un refuz al comunicării și dacă ar fi să folosesc o metaforă de care foarte mulți dintre ascultătorii dumneavoastră ar putea să o înțeleagă, aceasta ar fi uh, cea unui ghișeu, știți ghișele acelea din administrația publică în care e un geamluc mic, Foarte jos și noi trebuie să plecăm capul ca să putem să vorbim cu un funcționar, noi nu auzim foarte bine ce ne spune funcționarul, funcționarul nu aude prea bine ce avem noi nevoie, deși el e acolo să ne servească pe noi, să ne asigure un serviciu, să ne asigure toată informația, Toate acțiunile, toate documentele de care noi avem nevoie pentru ca viața noastră să fie în siguranță, să evolueze normal, să fie în limitele legii și să ne asigure libertatea de a ne construi destinul. Este exact același lucru, doar că acum avem un grup pe WhatsApp. Câtă vreme interfața dintre societate și guvern este un grup de WhatsApp la care au acces doar jurnaliștii care s-au înscris, nu îmi dau suma care a fost criteriu, cum, cum anume au ajuns
1: jurnaliștii Cel așa. mult doi din fiecare redacție la începutul deci pandemiei.
2: avem și o limitare a numărului de jurnaliști și asta este o problemă. Avem o limitare a canalului de comunicare, este o problemă. Avem uh, o limitare a modului în care se produce comunicarea. Comunicarea nu înseamnă că eu îți livrez ție un mesaj și gata, am oprit și comunicarea înseamnă că, da, îți comunic și vin cu mesaje și informații către tine că tu fii ziaristul sau ziariștii, tu fiind societatea civilă, tu fiind societatea în ansamblul, său, în, ans- în ansamblul său, dar în același timp primesc de la tine feedback și asta înseamnă întrebări, Solicitări de informații suplimentare, clarificări și vin sau am deja pregătit răspunsurile dinainte pentru ca să-ți dau tot ce ai nevoie ca să înțelegi. Asta este răspunsul așa, să spunem, inițial. Pentru o situație de criză, de fapt, trebuie făcut un mecanism specific de comunicare care să-mi răspundă specificului crizei. Aici ne confruntăm ne, și nu numai noi, nu e ceva specific pentru România, ci e specific pentru întreaga lume. Criza COVID este o criză sistemică. Nu este o simplă criză. Așa cum avem în România, bine, majoritatea crizelor au fost gestionate prost. Aici este o criză sistemică. Și e așa cum am spus și în introducere, problema nu este doar de comunicare, ci problema este și de guvernare. E adevărat, din perspectiva comunicării vezi acum cât de importantă este comunicarea publică. Iar aici, ca să le mai spun ceva ascultătorilor care poate nu nu sunt neapărat familiarizați cu ce înseamnă comunicarea publică, într-o societate democratică, comunicarea publică este expresia dreptului lor fundamental, deci a dreptului lor constituțional, de a fi informați de către stat în legătură cu tot ceea ce face în legătură cu felul în care îi cheltuiește banii, în legătură cu măsurile pe care le ia sau nu le ia, în legătură cu toată activitatea lui. Doar acele informații care trebuie clasificate dintr-o perspectivă de interes strategic sau eu știu, sunt informații confidențiale care întreabă, acelea se clasifică. Dar când tu ai de a face cu o criză de sănătate, că nu clasifici, din contră dai informație, educi publicul, dai o direcție, dai o perspectivă, pentru ca oamenii să știe să-și reorganizeze viața.
1: Pentru că exact o criză de acest gen se rezolvă prin participarea oamenilor, iar participarea se obține doar informându-i și explicându-le impactul a ceea ce ei urmează să facă sau impactul a ceea ce ei nu își doresc să facă. Haideți să mergem la uh, profesorul Răzvan Cherekeș, domnule profesor, ce ar fi de comunicat în acest moment? Haideți să luăm situația de astăzi. 4800 și ceva de cazuri de ieri până astăzi, din nou un număr teribil de oameni la terapie intensivă, tot vedem cum cresc cifrele astea și știm că avem o capacitate normal, limitată, ce ar fi de comunicat în contextul acesta?
0: Uh, o să vă spun folosind o metaforă. Atunci când oamenii se duc la stomatolog, vor să afle câteva lucruri care sunt esențiale pentru ei. 1. De ce mă doare? Adică care e problema? Doi. Uh, ce o să-mi face și se poate rezolva? 3. Uh, dacă o să mă doare în timpul procesului? și 4. Cât o să mă coste? Uh, Astea sunt informații foarte importante ca să-mi scadă mie anxietatea. Exact la fel, populația... Se să știe, vis-a-vis de toată criză, această criză cu pandemia, cât de mare va fi paguba, cât ne va costa pe noi personal și ce putem să facem. Se poate face ceva. Ei ce vor să audă de la autorități este măsurile care se iau, mai bune, mai proaste, de, dar trebuie să le afle, care sunt consecințele pentru viața lor în perioada următoare și care sunt se și să meargă împreună. Abordarea uh, guvernului până în acest moment, uh, și mă aștept să se schimbe, este una paternalistă, în care îi tratează pe... Uh, cetățeni, ca și cum ar fi niște copii care nu sunt capabili să, să înțeleagă informațiile și transmit informațiile limitate. Pe de altă parte, avem și o criză de competență, pentru că în momentul în care ieși public să comunici, îți asumi responsabilitatea ceea ce spui. Până acum câteva luni, eu eram cercetător, profesor și n-am n- ieșit în spațiul public pentru că nu am văzut niciun motiv să ies ca să informez. În momentul în care am văzut că există o... o Deficit de comunicare Am încercat să, să ofer informații pe cât posibil Și uh, reflexul Jurnalistului care am interacționat a fost Să încerc să-mi ofere inf- întrebările înainte Ca să mă pregătesc Am fost profund surprins pentru că N-am nevoie să mă pregătesc Asta fac în fiecare moment a vieții mele M-am ridicat acum de la laptop unde am citit Despre COVID Să vorbesc despre COVID După care când terminăm această discuție, o să mă așez înapoi la, la laptop, să continui munca despre COVID. N-am nevoie să mă informez despre ceva. Pot să, pot să răspund la orice întrebare. Dacă nu știu răspunsul, nu știu întrebarea asta, pot să mă documentez. Problema este că uh, promovarea în sistemul de sănătate pe criterii politice, exclusiv politice, și nu pe criterii de performanță și de competență. Și, de exemplu, în acest moment, la, la Ministerul Sănătății, avem ministru și secretar de stat, toți chirurgi. Fără training pe comunicare, fără abilități de comunicare, fără înțelegerea uh, unui sistem de sănătate publică. Asta e ca și cum primarul într-un oraș ar decide să pună să se ocupe de planificarea instalațiilor într-un oraș pe instalatorul care lipește țevile cel mai fain în casele oamenilor. Deci sunt abilități complet diferite, nu se potrivesc una cu alta. Deci avem și o criză de competență, nu avem oameni competenți pe comunicare. Ca training în facultate de medicină și rezidențiat de chirurgie, nu se face comunicare, mai mult comunicarea cu pacientul, și o spun cu toată responsabilitatea, se face deosebit de prost în universitățile de medicină. Și se vede după felul în care se comunică uh, medic-pacient, la noi. Uh, deci... Acum,
1: astăzi, dacă ar fi să mergem pe uh, metafora pe care ați folosit-o, uh, ce ați comunica Oamenilor din România, la pachet cu informația, avem aproape 5.000 de cazuri noi de ieri până astăzi, avem aproape 800 de oameni la terapie intensivă, iar au murit aproape 70 de oameni numai de ieri până astăzi.
0: Ce aș fi transmis eu? Aș fi zis așa, situația e serioasă, nu, e, nu suntem în vârf, numerele vor continua să crească, astăzi am luat măsurile ca peste două săptămâni să vedem efectul, suntem în aceeași situație împreună, vom avea rude care vor ajunge în spital și care vor muri din cauză că nu avem capacitate suficientă, trebuie să traversăm această criză împreună, dormim la birou și suntem acolo permanență și încercăm să vă oferim informațiile în timp util. Dacă vă uitați la toate țările care au reușit să facă pandemie, pandemiei, au avut o voce autorizată, nu președintele, nu cu președinte, un ministru care nu este specialist, ci un specialist în sănătate publică, boli infecțioase, epidemiologie, și care a putut să răspunde și la întrebări tehnice și care la aceeași oră, în fiecare zi, indiferent că avea ce să spună sau nu, venea ca o prezență constantă, ca să ofere informații și să răspundă la întrebări. Constant. În fiecare zi. Voi ai să afli ce se întâmplă, te uiți la televizor, pe PN, pe webinar, whatever, și afli care este situația în acel moment. Că e bună, că e proastă. Suntem împreună, sunt aici alături de voi. Dacă te duci la, la, la spital și afli că ai cancer, vrei ca medicul să fie lângă tine, să-ți spună nu merge bine, dar ești lângă tine, ești aici. Și dacă nu o să reușești, să, dacă nu o să supraviețuiești, tot lângă tine o să fiu. Asta e tot ce pot să ofer în momentul ăsta. Dar dacă medicul nu e niciodată acolo, și tu ca pacient întrebi asistentele, întrebi infirmiera, oare nu știi ce diagnosticam, oare nu știi ce ar trebui să fac? Anxietatea și panica. Afectează numai mai tare Or, Într-o situație de genul acesta când avem pandemie, informațiile, campania de informare este mai importantă decât uh, tratamentul. Sincer vă spun, există analize. Dacă am închide mâine toate spitalele din țară și am băgat toți banii pe comunicare, efectul pe termen lung pentru întreaga populație ar fi mai bun. Da, am avea morți care le-am putea evita, evident, dar efectul pe termen lung va fi mai bun. Comunicarea ne va scoate de aici.
1: Gelul Duminică, vă uitați la, la cum se comunică de opt luni încoace de când avem această, această pandemie și vă gândiți la ce fel de impact asupra omului la care poate ajunge, poate nici măcar nu ajunge această comunicare?
3: Comunicarea într-un fel sau auto ajunge? Ajunge din sursă primară sau din gură în gură dar, într-un fel sau altul ajunge. Eu nu cred că populația României nu este informată despre coronavirus. Au văd posibilitatea de a circula în toate medii, că și asta foarte bine educate, și asta foarte bine educate, și ural, și urban și așa mai departe. Toată lumea știe. Problema este că nu mai are încredere în ceea ce se presupune că ar trebui, ar trebui să primească ca informație de la autoritate. 93% din comunicare nu este ce dăm în pălbura. Dacă ce transmită, limbaj nu verbal. Dar iar în momentul de față, Doamne iartă Dacă când văd comunicat le de pasiune, că deja nici nu mai intri, nimic. Le
1: suntem datori ascultătorilor cu o informație legată de culisele comunicării în acest context, pentru că Oana Marinescu menționa mai devreme un grup WhatsApp, dumneavoastră vorbiți despre un document, imediat o să le explic. Ce vă rog, gerul duminică, este să ridicați un pic da. microfonul pe care l-aveți la, la hands-free, ca să se audă mai bine. Bun. Este o legătură online și nu întotdeauna cea mai bună. Astea sunt efectele distanțării. Aș vrea iat...
3: niște vecini care, în timp ce comunicăm noi, da, au considerat că trebuie să dea drumul la muzică. La no, cam așa se întâmplă și în comunicarea asta cu COVID. Da, Exact ceea ce se întâmplă în momentul de față. Vedeți, microfonul care nu se aude distorsionează. Vecinul care nu aude, nu respectă, să zicem așa, distorsionează. Specialistul în comunicare trebuie să ține cont de toate lucrurile Se numește analiza accentului de forță. Oamenii poate să ne explice foarte bine toate chestiunile Într-o situație de criză, tu trebuie să ții cont de faptul că ai o populație diversă și că mijloacele de comunicare, canalul de comunicare care, se vorbinte, care ajunge la fiecare dintre cetățeni este divers. Este absolut, profund divers. Unii reacționează foarte bine la chestia scrisă, știință. Alții reacționează foarte bine la Dumnezeu. Și atunci, spre exemplu, când anunț restricționarea pelerinajului de la Iași și de la București, care vor fi, ar fi bine să ies împreună cu liderul religios și să spun, domne, uite, știți, noi am gândit împreună. Unul să vorbească din uh, lege și cu efectele medicale, altul să susțină ceea ce spun printr-un cintat din Corinteni, care, apropo, ne spune că trucul este dat de Dumnezeu și că ar trebui să avem grijă de el. Pe alții, acționează foarte bine la alți formatori Dar culmea, au fost politicieni care au folosit inclusiv manele Pentru a-și transmite mesaje. cu un succes teribil Nu înțeleg de ce într-o situație de genul ăsta Nu ne gândim la diversitatea formelor de comunicare Și să încercăm să le accesăm pe toate Pentru că marea problemă nu este faptul că omul nu știe Ci faptul că nu a internalizat mesajul da? Nu mai are încredere. Și atunci trebuie să creez încrederea. Și atunci trebuie să mai se oprească, spre exemplu, cel care comunică de șapte luni și a ajuns la platou de încredere. Și trebuie să vină un altul, un alt tip de comunicare. Sau un alt, un alt tip de comunicare. Da? Doi, trebuie să îmbogățesc formele de comunicare sub altă formă decât cea scrisă. Ca apropo, în teorie ni se spune că sunt multe forme de comunicare și care sunt diverse. Adică zilele trecute vă dau așa din casă, am stat de vorbă cu un tip din Ministerul Sănătății la solicitarea domniei sale, și, care mă întreba exact este asta. Ce ar trebui să facem? Și am dat niște idei din punctul meu de vedere de bun simț. Da? Genul. Băi, fraților, nu mai spuneți că 4.000 de morți nu înseamnă nimic pentru corona sceptic. Absolut nimic. Ăla o să zică ceea ce a zis și când erau 2.000, și când erau 3.000. Asta o să zică și la 4.000. Dăm povești. Spunem, spre exemplu, că astăzi trei mame care aveau cinci copii acasă da, nu se mai întorc. Da, și dăm povestea aia, pentru că tu trebuie, la fiecare dintre noi avem două rotițe. Rotița minții și rotița sufletului. Toată lumea a acționat doar la nivelul rotiții, rotiței minții. Creșit. Dar principalul artizan al acțiunilor noastre nu este mintea de multe ori, ci este rotița sufletului. Da? Și atunci noi trebuie să marjăm și pe ea Oferind povești, oferind storiuri Dându-ne, uh, z, punându-ne pielea personajului respectiv Care în momentul de față este în spital Și se zbate viața de moarte în, Se zbate în, în fața morții Sau care își plânge mortul da? Trebuie să mă pun în pielea asta Ca eu să înțeleg de ce trebuie să o fac Dacă nu o fac pentru mine Să o fac pentru cei dragi Dar tu, comunicatorul Emițătorul, trebuie să mă duci Pe zona aia, pentru că eu să-ți dau Feedback-ul de care Oana îți spunea Da, doi, folosește canalul Meu de transmisie Noi avem 42% din populație Din populație, da, în puțin cea școlară, care este analfabetă Funțională Dumnezeule, da, dacă citim da, Voi, jurnaliștii, cu experiență de lucru Cu documente publice, voi chinuiți Să căutați documentele alea Da, închipuiți-vă pe mama mea analfabetă, da? încercând să înțeleagă un astfel de document. Mama mea care este analfabetă, da? Și pentru ea contează mult mai mult ce zice preotul. Pentru mama mea și tipologia mamei mele contează mult mai mult ce zice preotul. Și dacă preotul, spre exemplu, zice, haideți poană în lină, poană lină, se spune, by the way, da? Hai să știți totuși, neapără Dumnezeu pe toți. În cine credeți că o să aibă mama încredere, credere? În domnul Iohannis? Sau în preotul de la mine din parohie. Adică toate lucrurile astea trebuie să înțeleagă și tot comunicarea trebuie să fie generată de un tip de solidaritate pe care leadership-ul trebuie să-l creeze. Noi avem lideri civili, religioși și politici, care fiecare comunică în felul lui, de multe ori antagonic. Și atunci, logic, avem rezultatele astea. Nu înțeleg ce face grupul de comunicare strategică, nu înțeleg care este viziunea de comunicare a dirigilor lor nu înțeleg care sunt specialiștii în domeniile da, relevante pe care domniile lor îi au. Ceea ce știu cu siguranță este că în interior nu au niciun sociolog care să le explice ce este cu societatea comună.
1: Oana Marinescu, ați identificat cine sunt comunicatorii în această pandemie? Uh,
2: putem să-i vedem pe cei care ies de obicei în conferințele de presă, însă Uh, cred că mai corect este să vedem că nu există un comunicator, așa cum ar fi, sau nu există o serie de comunicatori așa cum ar fi fost nevoie pentru această criză. Persoanele care și-au asumat rolul de vector de comunicare din ceea ce înțeleg eu cel puțin, sunt persoane care par să fi căutat mai mult popularitatea pe care ți-o, adă, ți-o dă faptul că ieși în față și uh, comunici anumite lucruri în numele statului român. Și se vede, s-a văzut în câteva sondaje de opinie care au fost date publicității în aceste câteva luni, că cel puțin unul dintre cei care au comunicat intens în numele statului român în această perioadă, mă refer la domnul Arafat, are și, și-a consolidat și imaginea publică. În același timp...
1: Până la un moment dat, căci apoi a dispărut și el din peisaj.
2: Da, este foarte interesant momentul în care cei care sunt foarte dornici de imagine construită în criză dispar. Este de fapt un semn că acolo se întâmplă ceva, pentru că de la un moment dat, tocmai cel comunicatorul de criză începe să și încaseze și să plătească polițele, să spunem, pentru o comunicare proastă sau pentru o gestiune proastă a crizei. Și este foarte posibil ca odată ce ești acolo și vezi în interiorul sistemului, să-ți dai seama că odată ce sistemul chiar nu mai poate să gestioneze această criză, tu personal ai de pierdut și să preferi să te protejezi pe tine ca persoană în loc să mergi mai departe, spre exemplu, sau în loc să dai o soluție pentru a asigura serviciul public care este comunicarea instituțională într-o situație de criză în mod special. În normal ar fi trebuit să își aleagă un comunicator de criză, așa cum am spus și ante vorbitorii mei, așa cum au, deja au fost date exemple, ar fi trebuit apoi să își aleagă vectori de comunicare divers, care să se ducă cu mesaje construite în mod adaptat și ar fi trebuit să facă o segmentare foarte atentă a grupurilor țintă, mergând la cele mai mici detalii. Însă toate acestea ar fi trebuit să fie construite în mod coerent și ar fi trebuit să aibă un element comun. Uh, empatia și compasiunea și respectul. Din păcate, din luna martie noi ni se dau ordine.
3: Ni se arată degetul, corect.
2: Da, deci suntem mai avem un pic, suntem pus la colț pe cu, cum era pe coș de nucă și eventual din când în când mai și scoate careva curea la noi. Uh, Ceea ce se întâmplă, și aici am să-l contrazic pe Gelu Duminică, deși, deși la nivel de construcție de mesaj în cuvinte, da, era o construcție rațională sau care părea rațională, așa cum ați spus, nu, comunicarea nu este doar verbală. Ei bine, tonul comunicării noastre a fost unul să inducă frică. A, în clipa în care vrei să induci frică, nu te mai adresezi ra, adresez rațiunii, ci din contră te adresezi emoționalului primitiv. Aici nu e vorba de orice fel de frică, înțelegeți? Nu e vorba de frica că plou un pic mai mult mâine și, eu știu, mi se inundă strada și o să mă ud la picioare. Aici e vorba de frica de moarte. No, e
3: specială. E, e, e o chestiuță aici, pentru că frica asta a mers în prima parte.
2: În clipa în care tu, în calitatea ta de comunicator, ai de transmis informații și mesaje care au o legătură cu un subiect atât de delicat cum este frica de moarte, care ne activează la un nivel instinctiv, în nivelul de supraviețuire, trebuie să fii foarte atent. Pentru că riscul să generezi o reacție adversă de negare e foarte mare, e o reacție psihologică. Și să știți că mulți dintre cei care acum nu cred că li se poate întâmpla ceva, au intrat în acest mecanism de apărare, acest mecanism psihologic. Ei vor să se protejeze de frica de moarte. Nu oricine poate să stea să se uite, ok, s-ar putea să
1: mor mâine. Și în general, întrebarea este, dacă ai văzut tu pe cineva murind...
2: E una dintre formule, la fel cum e și cea la care uh, uh, se referea și gelul duminică, exemplu acela, da, lasă că ne protejează Dumnezeu. Sau, cum mi-au spus mie nu știu câți, lasă, lăsați, domnul nu mai purtați masca aia, că dacă e să vi se întâmplă, vi se întâmplă și gata.
3: Uh, frica de care vorbea Oana Marinescu mai devreme a mers în primele luni. După care nu uitați că ce ni se spunea pe gură, adică adic- am avut exact chestia aia, să spui ce face popa nu ce zice popa, nu ce face popa Pentru că vedeam taman comunicatorii Aia care ne arătau degețelul Oferind excepții Încălcând ei înșiși regulile Și așa mai departe Și atunci, logic, pentru cei care în primă fază România a să exemplat în perioada Din punctul meu de vedere, în perioada martie-mai da? În primă fază Acționau corect Au zis, da, dar ce eu sunt mai prost? Adică, dat de ce ăla a putut să-și îngropă S-a putut să fie îngropat cu onoruri militare și eu ar trebui să-mi duc mama ca pe ultimul câine, cum zice românul. Dar de ce el a putut să aibă botez la copilul lui, să facă botez și eu nu, eu nu pot? A, ah, de fapt, voi ne luați de proști, din nou revenim la încredere, la da? încrederea în establishment. Și atunci, logic, reacțiile au fost de genul ăsta. De acolo, comunicarea nu poate fi liniară. De asta am zis de strategie comunicare. Adică dacă eu spun te iubesc partenerele mele pe același turn, timp de 20 de ani, dar după 20 de ani nici nu mai înțelege că i-am spus eu te iubesc. Adică o iașa, bine mă, vei spune și tu. Dar dacă astăzi îi spun te iubesc, mâine aduc flori, poi mâine o scot la cină, răz, poi mâine o scot da. Logică vede că de fapt sentimentele sunt acolo și înțelege cu totul și cu totul altceva. Dacă sunt atent la nevoile ei, o aud, că spune nu știu ce. E același lucru. Comunicarea nu poate fi liniară. Noi avem același tip de comunicare de șase luni. Același tip de mesaj, aceeași prezență da, de foarte multe ori, care pentru mine este moartea pasiunii. Doamne, pentru mine e moartea pasiunii. Adică când îl văd pe domnul Arafat Vela, da, eu când îi vedeam ieșim, era, era. Nic- era. domnul nu Vela... Acum este domnul
1: Iohannis. Este domnul Iohannis și atenție că aici jurnaliștii sunt într-o postură ingrată, pentru că este singurul oficial cu care poți să spui că ai Contact direct. Contact. O să pui o întrebare, da. ți se poate răspunde, dar atenție, nu este deloc direct responsabil de ceea ce se întâmplă. O dată,
3: doi, Dacă nu are vrei am... să-i
1: pui o întrebare punctuală legată de situația în Corect. care ne aflăm, da, asta vreau zic, te va pasa în altă parte. Răzvan Cherecheș, spuneați la un moment dat și mi-am notat, mă aștept ca asta să se schimbe. Vă așteptați în sensul că aveți indicii că asta se întâmplă sau sperați că asta se va schimba apropo de comunicarea ineficientă, de lipsa de comunicare, de fapt.
0: A, nu, probabil că am greșit. Mă m- referam, nu mă aștept să se schimbe. Nu, nu, deci nu am nicio speranță. <laughs> Speranțele mele au muritate. Am înțeles. Bun. ultima, dar mor și da, Uite, și eu vreau A, să e...
3: vorbesc de optimism oar de lenilor, dar de unde? Păstreasem
1: un minut la final pentru optimism, dar <laughs> se pare că o să rezervăm minutul acesta pentru altceva. Atunci vă întreb, domnule profesor, ce efect concret are asupra evoluției situației, despre ce vorbim? Vorbim despre oameni care se îmbolnăvesc, oameni care ajung în spital, despre spitale care nu mai au locuri să primească oameni, despre medici care nu mai au energia sau poate echipamentele sau medicamentele să îngrijească oamenii care așteaptă să fie tratați. Deci, ce efect are proasta comunicare, sau lipsa comunicării, sau comunicarea ineficientă în situația asta concretă?
0: Într-o situație de pandemie, de epidemie, o comunicare ineficientă costă vieți. Am fost profund indignat și la nivel profesional și la nivel personal de comunicarea, de exemplu, a fostului prefect a capitalei, care relativiza marja, limita de 3. A, 3,4, nu-i problemă, 3,02, nu-i problemă. Deci, uh, transmitea un mesaj care făcea ca populația, exact cum zicea domnul Duminică și are perfecte dreptate, să relativizeze situația, să nu respecte regulile și asta va ajunge să ne coste vieți. Uh, un exemplu extrem de clar. În acest moment, în București, în Cluj, și celelalte orașe vin din urmă, sau școlile sunt pe online, sau închis localurile. Uh, orizontul de așteptare a populației este că în două săptămâni se ridică această stare. Da? Și nu se spune, nu, nu se va ridica în două săptămâni, nici vorba. În două săptămâni, în următoarele două, două săptămâni, indicele va continua să crească, va depăși 4 și va merge mai departe. Dacă continuăm până în încă două săptămâni, se va aplatiza și încă două, trei săptămâni, probabil va coborî înapoi sub 3. Deci suntem pentru o lună jumate, două luni în stare asta. Dar, și aici este un mare dar care din nou nu se spune, dacă autoritățile locale nu se asigură că oamenii poartă măști în spațiile publice, cum? Prin două abordări campanii locale tar- targetate pe populația de acolo. Are Ne-am convins la ora actuală, autoritățile centrale sunt incompetente și ineficiente în a comunica. Primarii, consiliile județene să-și găsească experți locali să fac campanii locale, cu accent ardelenesc, în limba maghiară, în limba romanii, pentru care au. Făcut anume pentru ei. Mai tu, plujanule pune-ți masca. Am făcut anume ca oamenii să zâmbească și să răspundă. Și Cealaltă, pentru cei care nu vor întotdeauna să fie oameni care nu o să înțeleagă și nu o să vrea, amendă, amendă, amendă. Și a doua, vânarea e, evenimentelor private. Pentru că dacă ai evenimente de super-spreading cu sute de oameni care se adună, alea distrug complet erul uh, la nivelul unui județ. Dacă autoritățile locale nu vor face astea și multe județe nu vor face asta, pentru că urmează noi așa în decembrie, alegerile și să-i hărțuiești pe oameni, și să-i amendă pentru mască, să-i la botez, să, să faci dosar penal organizatorului nunții. Asta te costă serios politic. Ce se va întâmpla? Ne așteaptă o iarnă lungă în care școlile vor fi online toată iarna, deci vorbesc până martie. Uh, localurile vor fi închise. Nu știu câți dintre proprietarii de restaurante și de localuri vor supraviețui 5 luni de zile complet închiși. Terasele se vor închide, vor începe temperaturi sub 0 grade. Deci, dacă autoritățile locale nu-și vor face treaba și nu vor comunica eficient, ne așteaptă o iarnă grea. Dar și asta se poate rezolva dacă se face comunicare locală.
1: Oana Marinescu, sunteți familiarizată cu sistemul. Vă imaginați discuțiile din culise între ministrul sănătății, pe care um, îl știm medic, da, specialist, el întotdeauna așa se prezintă, specialist. și premierul Ludovic Orban, care este lider politic, Și făcând o cântărire a situației, băi, cât le spunem, dar dacă le spunem atâta o să ne coste, nu o să ne mai voteze, lasă, mai bine nu le spunem. În felul ăsta se poartă negocierea când hotărăști cât spui și cât nu spui, având alegeri în față?
2: Păcate, răspunsul e da. Uh, și, din păcate, se întâmplă ca aceste discuții să se poarte în acești termeni, tocmai pentru că nu există competență pe comunicare strategică, în ciuda denumirii acelui grup, și competență pe comunicare uh, instituțională și nu, niciunul dintre demnitari nu și-a asumat răspunderea pe care, de fapt, o are față de cetățeni. Și vreau să vă spun că argumentul acesta al pierderii politice pe care ar avea o politicieni în campanie dacă iau măsuri uh, dure, ferme și corecte pentru gestionarea unei crize sanitare este fals. Arată doar o uh, limită sau absența unei viziuni și incapacitatea de a găsi soluții. Pentru că tu, de fapt, și ca politician în campanie, deci nu așa, în campanie poți să fii și să poți să-ți construiești profilul tocmai arătând că tu vrei să faci un bine public, vrei să salvezi oamenii, să să le protejezi viața, sănătatea, veniturile, stilul de viață cu care s-au obișnuit sau la care țin, iar pentru asta tu ai venit cu un set de măsuri publice și acționezi, nu doar te prezinți la o conferință de presă și te dai mare, ci acționezi pentru a implementa acele măsuri. Le explici, le spui de ce măsurile acelea sunt de interes public, le, te consulzi cu stakeholderii ca să se vadă că nu vin doar de la tine, Ai, lucrezi cu niște specialiști, lucrezi cu societatea. În Germania există un dialog permanent între autorități și specialiști din diverse domenii și în urma acestui dialog ei, ei construiesc modul de gestionare a crizei. Și de asta sunt și mult mai bine decât nu. Bine, doar unul dintre motivele pentru care sunt. Da. Dar, tu Așa. Dar tu poți să faci asta. Deci Argumentul că sunt în campanie și de asta nu uh, pot să fac nimic, de fapt îți arată cât de slabi sunt ca oameni politici și ca demnitar publici. Și asta este transpartidic. Deci nu e vorba că e omul, premierul cu de la partidul cutare, E transpartinic, e o cultură politică sau o incultură politică și o incultură organi- organizațională în administrația publică. Iar aici îi consider responsabili inclusiv pe oamenii din funcțiile publice care sunt sub nivelul de demnitate, da? deci de la director general în jos. Pentru că ei transmit anumite informații în sus, vin cu anumite propuneri, vin cu un anumit stil a, a, organizațional, acela de a nu face lucruri, de a nu știi, nu mă interesează, nu e treaba mea, hai să vedem cum mă, mă protejez pe mine. Și de fapt ai nevoie în criză să schimb toate lucrurile astea, pentru că altfel nu rezolv criza cu felul în care acționează instituțiile cele românești în situații obișnuite.
1: Două minute de optimism la final, iată, Gelu, Duminică. Dacă vedeți vreo posibilitate de a schimba felul în care oamenii văd situația de acum...
3: Sper să mă încadrez în cele două minute, povestindu-mă o chestia așa. Se împar la trei. Da, povestindu o chestie din viața privată. taică mi la un moment dat, a suferit un atac cardiac și în căzătură da, se alege cu o lovitură zdravă de pe față. Ai mei, cheamă salvarea, vine în salvarea, da, doctorul timp ce îl controlau, îi spune, domnul Duminica, aveți o echimoză. Taică-me, om cu șapte clase, zice, te cuvântul ăsta, echimosă. Bă, frumos, bă, ce-o finit? Da? Toată țigănia de la mine de acasă, logic, au venit salvare, au venit să vadă ce se întâmplă. Da, taică-me, foarte grav, după ce a plecat salvare care a fuzat spitalizarea, da, a plecat salvare toată ne-am neamirice, ce-ai pățit? Și pe cel mai grav ton zicea, bă, tată, am Lumea, vai, moare, lumea mi Mircea, mă sună pe mine București, toată nebunia Da, îl sun pe tata acasă, da, după foarte multă panică Și el întrebe pe tata, tata, ce ai? Da, și tata zice, e grav, tata, grav, rău de tot Ce ai nu, tata? Noi am o echimoză Și am început să înjur ce ai ichimosă, zis, Pentru vânătaia asta ne pui la belele pe toți Acum, de ce am povestit povestea asta? Pentru foarte mulți oameni din România Coronavirusul e precum echimoza lui tata E o chestie așa de care, auzit, sună mișto, dar nu prea înțeleg efectele ei. Nu prea înțelegem efectele ei medicale, efectele mei sociale, efectele ei asupra propriei mele vieți, din punct de vedere medical, din punct de vedere ocupațional, din punct de vedere al orașului în care trăim și așa mai departe. Nimeni nu ne-a comunicat asta. Nimeni nu ne-a spus efectiv ce se întâmplă cu orașul București în condițiile în care, spre exemplu, dau parte din tot orașul ăsta este închis pentru o lună jumătate. Ce se întâmplă cu copilul meu, care are parte de educație mult mai slabă online decât cea în față, față, cel puțin din punct de vedere socio-emoțional. Da și dacă îmi explici chestiunile astea, s-ar putea să mă angrenez în a susține măsurile. Cine tale. să vă
1: spună, cine să vă explice, în cine ați avea încredere în acest moment, gelul duminică?
3: Dacă, v-ar spunem, dacă ar fi. Deci, eu aș avea încredere în știință. Eu am încredere în știință. Mama ar avea încredere în preot. Fratele meu ar avea în Florin Salam. Vecinul meu are în Adrian copil Minune Apropo, că ăsta se aude pe stradă acum. Da? Alții au în Irina Lochin. Alții în Alist Dumitrescu. Alții în. Deci, populația asta e atât de diversă. Unii în pastor, alții în imam. Unii, da, în bătrânul satului. Adică, Asta e un efort de comunicare profund. Da? Și dar nu Cherekeș. gândim
1: la fel și nu simțim la fel, nu-i așa? Nu, no, no,
3: pentru că suntem oameni diferiți care suntem rezultatul propriilor noastre experiențe, culturi, dar și știință. la urmă.
1: Răzvan Cherecheș, ce facem noi ca cetățeni în acest context, cu aceste autorități, cu această comunicare, cu această situație în care unii poartă mască, alții nu poartă mască, dar noi... Uh, am vrea să fim în siguranță.
0: Noi ca cetățeni ne protejăm pe noi și îi protejăm pe cei din jurul nostru. Mască, mâini, distanță, regulile și toată lumea. Dacă vrem să comunice mai mult cu noi autoritățile, trebuie să punem presiune pe ei cu toții și să le transmitem explicit că nu îi vom vota. Că vom vota cu oricine altcineva dacă nu-și fac treaba. Pentru că tot guvernul, în perioada următoare, vor lua legătura cu experți în comunicare, cei care fac campaniile electorale, cei care se asigură că pun ardei iuți pe pe, pe panourile electorale, pentru că oamenii vor răspunde la mesajele astea. Ăștia sunt oameni care sunt specialiști în comunicare și care, dacă nu vor include teme legate de COVID în această campanie electorală, vor afecta masiv intenția de vot. Și atunci... Strategia mea personală, care este complet în afara sistemului, de ce eu sunt profesor universitar, îi, să îi arăt cu degetul constant pe ministrul Tătaru, pe prim-ministru Orban, pe președintele Iohannis, pe acești comunicatori execrabili care ne pun în pericol viața și care, dacă nu încep să fac o treabă mai bună, sunt responsabili. Și repet mesajul ăsta din nou și din nou, atâta cât pot eu sperând că va ajunge cumva la ei și vor, la un moment dat vor avea discuție, poate ar trebui să comunicăm mai bine ca să ne voteze oamenii, nu așa? Și să se întoarcă către cei care uh, tocmai se pregătesc să pună un zucchini, că ardei, uite, deja-i uh, perimat, uh, sau, ceva, sau o altă legumă pe, pe panou electoral să zică, oare cum am putea comunica? Și ăla e momentul când, în sfârșit, politicienii noștri vor discuta cu niște experți în comunicare care, cu care trebuie să aibă un contact în perioada următoare și vor începe cât de cât să comunicăm. Trebuie să fim pragmatici, nu trebuie să avem așteptări nerealiste, politicienii noștri au capacități limitate, de tot felul, funcționarii noștri la fel, pentru că sunt produsul acelorși politicieni, pentru că au ajuns pe poziții respective, fiind promovați politic. Sistemul de sănătate cu atât mai mult este subsumat sistemului politic, Director de DSP, director de spitale au fost numiți politici și rămân în funcție politică, ceea ce e o mare greșeală și acum plătim costul.
1: Răzvan Cherecheș, mulțumesc tare mult, Oana Marinescu, de asemenea, Gelu Duminică, vă mulțumesc pentru participarea la emisiunea Piața Victorii. Încă o treabă așadar, o avem ca cetățeni să mestecăm cu grijă ce informații ni se livrează, o facem și pe asta, ne bazăm pe jurnaliștii cu experiență și pe activiștii civic care nu se lasă, se țin scai de autorități și cum spuneați Răzvan Cherecheș, pun presiune ca să obținem până la urmă ce avem de obținut ca informație. O dovadă știrile Europa FM urmează peste câteva minute la radio. Mulțumesc tuturor și pentru participare și pentru audiență. O seară frumoasă.
0: Piața Victoriei cu Alicia Cobescu la Europa FM.